0: Det är så här att eh, vi, vi har ju när vi har skrivit eller man, man har intervjuat oss inför konferensen här eh, så har vi ju talat om att vi vill samla bibeltroende kristna. Att vi ska få bli en mötesplats och, som en oas kanske där vi kan komma tillsammans i en tid som ju... Faktiskt, vi har konstaterat att det är förvirrad på många olika sätt och förvirrad därför att det är så många som viker av ifrån mönsterbilden som är Guds ord men så är det ju så här alltså det finns ju då de som är som man säger, liberala liberalt kristna och, och, och man liksom man säger ärligt och upp Öppet att man inte tror på Bibeln. Och, och det är ju faktiskt lite mer ärlighet i det. Även om det är katastrof så är det i alla fall mer ärligt än att säga att man är bibeltroende. Men ta bibelorden och göra någon slags trolleritricks och få det att betyda motsatsen till vad som egentligen står i texten. Då, då, då är man ju oärlig faktiskt. Men detta med bibeltroende, det finns ju också, man kan vara bibeltroende på lite olika nivåer så att säga. Å ena sidan finns ju de som kan hävda liksom en biblisk moral och etik och kan bemöta omoralen i, i, i tiden och i kulturen. Och det är ju en, en slags bibeltrohet på den nivån. Men så finns det ytterligare nivå, det är det man brukar kalla för apologetik, Alltså att försvara läraren, att försvara trosläraren. Att, att liksom bemöta de som då kommer med främmande läror och kunna liksom hävda att så här säger Guds ord. Det är ju då naturligtvis ytterligare en nivå. Men det finns någonting mer än så. Och det var det jag tänkte vi skulle titta lite grann på idag. Därför att eh, vi har exempel faktiskt på det i, i Bibeln. Eh, och vi skulle kunna börja... Jag, alltså, ursäkta om jag inte vet riktigt var jag börjar och slutar idag. Men jag vet ungefär vad jag ska säga i alla fall. Och det, det är ju inte fel. Va? Eh, och då var det så här att... Eh, Jesus han kom ju till synagogan i Nazaret och det står om honom där i Lukas det fjärde kapitlet i den fjortonde versen. Då står det att i andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagoger och fick lovord av alla. Så kom han till Nazaret, där han hade vuxit upp. Och sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Och när han... Han öppnade bokrullen och fann stället där det så skrivet Herrens ande är över mig För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna Och syn för de blinda Och ge dem förtryckta frihet Och förkunna ett nådens år från Herren Sedan rullade han ihop bokrullen Räckte den till tjänaren och satte sig. Och ungefär så hade det säkert varit eh, i århundraden. I den synagogan och i andra synagogor, Man hade läst bibeltexterna och ofta så kunde det ju vara skriftlärde som då lärde ut, även om det var ganska stor frihet i de här synagogerna, att ofta kunde någon, vem som helst, ta en rulle och läsa. Men i alla fall, man läste och, och så tackade man Gud för ordet och, och man bad sina böner och så gick man hem och så kom man nästa sabbat och gjorde ungefär samma sak. Men den här gången, det står att ögonen var riktade på honom. Ehm. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Och så säger han. Idag har det här skrift, stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och det var ju en laddad sats. Idag har det här som ni har läst här i synagogan i flera hundra år. Idag så har det här gått i uppfyllelse. Och nu blev det lite rörigt och stökigt här va? för att det, det, nu ja men det, 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 idag alltså det här var ju det som profeten Jesaja skrev för 700 år sedan och, och han talar om någonting som ska ske i framtiden men idag kan det här hända idag. Jesus Kristus är den samma igår och i all evighet. Det är många som lever ett sånt liv. Men den heliga ande vill uppenbara för oss att Jesus Kristus är den densamma igår, idag också i all evighet. Så att med andra ord, budskapet gäller för oss här och nu. Det är så viktigt att vi får tag i det för annars så blir vi bara så här allmänt religiösa. Vi kan vara både så att säga moralens väktare, vi kan vara apologeter, vi kan utveckla läraren om treenigheten, vi kan tala om olika sätt att se på ändetiden, vi kan tala om, om olika läror i Bibeln utan att ha andens liv. Det finns så mycket som man kan lägga ut ifrån Bibeln. Man kan ta Jesus Bergsprudvikan, man kan ta allt detta som han säger där och så kan man använda det. Och eh, En del de tänker att får vi bara ny regering? Nu har vi ju fått ny regering. Ja, men vad är det som ska hända nu då? Alltså det är så här att vi ska förändra någonting där. men jag tror att vad som behöver förändras det är att vi som Guds folk börjar få tro tro på det här ordet att Jesus Kristus är den samma idag. Och jag minns när jag växte upp så var det liksom det där Jesus Kristus är den samma det är 13, 13:8 det vet ni eller hur? Det kan ju utan till. Ja. Det fick jag lära mig i alla fall. Det stod på banderoller så här rakt över liksom scenen. Och det stod på annonserna längst upp. Det var i sångerna och det var överallt. Jesus Kristus är densamma. Igår, idag, så åker vi all evighet. Och det är så att Jesus är densamma. Men det här var liksom laddat va? att säga. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför era ögon. Och först var det de som då berömde honom för allt det här intressanta som han delade. Men, men sen så var det någon där mm, i vers 22. Är det inte Josefs son? Det var någon som sådde otro där. Och det är ju väldigt viktigt vilken Kristusbild vi har, eller hur? Är han bara Josefs son? Ja, det är klart, de faller ju alltid ihop. Och det var någon som lyckades alltså att predika emot Jesus där och, och, och liksom säga han är bara Josefs son. Och så får han liksom, hur snabbt liksom det bara kan förändras hur, hur det här giftet, det här gift bara sprider sig och, och, och man istället från att ha, ha, ha liksom känt, känt en liten öppning så här så helt plötsligt så bara stängs det igen på grund av otro. Vi måste få se Jesus, vem han verkligen är. Och om vi ska kunna få den här tronen och den här uppenbarelsen och den här förväntan att han förmår att göra långt mer än vad vi kan be eller tänka. Halleluja! Det vill han göra Men här i Nasaret Det står att det var som att hans händer Blev bundna just därför att Det kom en sån otrons Atmosfär in Liksom i hela synagogan Och det går så långt Så att eh, I 28 :e versen Alla i synagogan fylldes Av vrede När de hörde detta story. Och de reste sig Och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Han vandrade vidare. Och jag funderar på om det inte är ungefär där vi befinner oss idag. Det här kanske kan se lite olika ut för oss. Vi kommer från olika platser och olika sammanhang. Men frågan är om inte för många att det gäller att vandra vidare. Alltså det, det står så här i andra korinterbrevet. Andra Korintherbrevet 6. Så står det så här i den 14 versen. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med bild? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras gud. Och de ska vara mitt folk. Och så kommer fortsättningen. Därför. Därför. När det står därför. Då bör man ta reda på varför därför står därför. Och det är precis just det som vi har läst nu. Att därför, säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot det och ska vara er far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren, den allsmäktige. Vi lever i en speciell tid nu. Att vi samlas på det här sättet. Jag tror inte att det är någon liksom tillfällighet att, att vi gör det. Vi kommer från lite olika sammanhang. Vi, vi, är, vi är kan säga en, jag skulle vilja säga att det här är en slags historisk brytpunkt. Det, det är flera som har sagt och jag har sagt också att det är som ett svärd som går igenom svensk kristenhet. Och jag menar att det är viktigt att det här svärdet verkligen får gå igenom. Det talas väldigt mycket om, om ekumenik i våra dagar och det ska liksom vara så brett och så... Man ska vara så många och, och man ska helst också utvidgas att vi kan passera religionsgränserna och, och vara inkluderande och toleranta och alla de här fina orden och, och liksom... Men när jag läser Bibeln så ser jag att det är precis tvärtom. Man talar om en slags enhet som inte är andens enhet. Gud, han vill ha en enhet. Han vill att hans folk ska komma tillsammans. Men han vill inte att det liksom ska bli en uppblandning på det sättet att de som liksom... är, är, är Höll jag på att säga att, att det ska finnas bastioner Av otro Utan att Gud vill samla Folk som, som tror på honom Som ger sina liv För honom Och som inte liksom står emot Och jag tror att det, vi, vi är i den tiden nu då, då villigt Kommer ditt folk När du samlar din här Halleluja Det samlas inte någonting under några speciella Varumärken eller samfund eller någonting sånt. Utan det, det är ditt, där det, det är Herren då va? Herren, han samlar sitt folk. Och jag tror att vi kommer att få se det. Det kommer att byta och bända och ske saker och ting. Därför att det, vi är många som inte i alla fall kan följa med på den utslagna vägen som vi kan se i många sammanhang idag. Det, det, så är det bara. Men pris ut. gud. Det är intressant att läsa, måste jag säga, kyrkohistoria och läsa Guds ord och se Guds folks historia. Jag tar ett litet exempel. Abraham, Herren uppenbarade sig för Abraham. och Han talade om att han skulle bli far för ett stort folk. och Sen får han höra en profetia om att den talade till honom och det här folket, sa han, det, det ska också bli slavar under 400 år i Egypten. Alltså Gud hade redan i förväg det här, vad som skulle ske med folket. 400 år, det var liksom en, en exakt tid. Och när den här tiden liksom börjar närma sig, det var 399 i december någonstans kanske, eller ja, de hade andra månader då, men så åt. Det, det, det började närma sig om man säger så, va? Och då är plötsligt så står det, när man läser andra Mosebok, första kapitlet, så står det att då kom det till en kung som inte kände Josef. Och det innebar att det blev fruktansvärt. Det här folket som liksom hade haft det ganska bra därför att de här kungarna som hade varit innan de kände ändå till vilken liksom positiv inverkan och påverkan det hade varit med, med Josef och det folk som han representerade. Men nu kom det en kung som inte kände Josef. Och det innebar i sin tur att de där kontaktytorna, de fanns inte längre. Och, och, och den här nya kungen, han drev på och, och han la pålagor på det här folket så att det blev fruktansvärt för dem. Och nu var liksom tiden inne där man tycker att ja men Gud liksom det skulle väl bli tvärtom nu då? Men gud lät det bli värre och värre och värre. Och de ropade till Gud och de liksom i den här bottenlösa förtvivlan och i den här nöden så bara ropar de mer och mer till Gud. Och som svar på folkets bön i denna nöd, halleluja, så kommer befrielseverket. Gud reser upp en mose, halleluja. Så att det är alltid så att när vi ber mer, Halleluja, då, det är då det händer. Och ibland så behöver trycket bli kanske lite större. Och, och det är väl det som händer nu, tycker ni inte det? Att det, det är liksom, det, det, det pressar på va? Men halleluja, då vet vi, då är någonting på gång. Det, det, Gud håller på, han gör någonting nytt. Halleluja, de 400 åren har gått, nu är det dags, släpp mitt folk! Så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. Det är budskapet från himlen. Och, och det ska vi verkligen få göra. Vi ska få fira tillsammans. Men vi återvänder till Lukas. Och i det fjärde kapitlet så står det att Jesus vandrade vidare. Och han kommer till Kapernaum. Om vi då säger att... Nasaret, det representerar otron Så kommer Jesus till en helt annan plats Som är faktiskt alldeles underbar Capernaum kommer han till Och det står i den 31 versen Han kom ner till Capernaum En stad i Galileen Och undervisade folket på sabbaten De var överväldigade av hans undervisning Eftersom hans ord hade makt. I synagogan fanns en man med en oren Och han skrev högt. Sluta! Vad har vi med dig att göra Jesus från Asaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är. Gudselige. Då talade Jesus strängt till anden. Tyg far ut ur honom. Och anden kastade om kulmannen mitt ibland om och for ut av honom utan att skada honom. Alla greps av bevan och sa till andra: vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de for ut. Och ryktet om honom gick ut överallt. Och Det står att han kommer till Petrus svärmor. Petrus var gift. Men hur går det ihop då? Påvar får ju inte vara gifta. Ja ja, kan vara ingen påvar så det är bra med det. Men i alla fall, svärmor hade feber. Och han bara befaller febern. Han talar strängt i febern. Han lägger händerna på det och han, han botar dem. Och så ser vi liksom, här frigörs någonting, varför det? Vad är skillnaden? rätt otro. Kapanen, tro. Och här tror jag vi står idag. Vi, vi, det står ju så här att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och det kanske är så med oss predikanter då att, att vi har kanske missat det här och, och jag känner det för min egen skull, jag får be Gud och människor om förlåtelse att jag inte har predikat mer om detta att Jesus är den samma att han vill göra samma saker som man har gjort här, när vi läser i evangelierna och det tron kommer av predikan predikan i kraft av Kristi ord så att vi ska börja predika nu att Jesus är densamme idag halleluja han är samma idag och han vill utföra under idag så därför så här i slutet av mötet nu ska vi ha ett långt eftermöte och så ska vi be för varandra och Herren ska få utföra sitt verk och, och framförallt detta att vi också i fortsättningen bara ber, Jesus, ge mig verkligen fisk fyll mig med en större tro och tillit till dig så att jag förväntar mig att jag inte liksom lever det här synagogelivet, man går till kyrkan, man läser sina bibeltexter, man, man sjunger sina sånger, man, man ber sina böner, man fikar tillsammans man går hem, man gör samma sak nästa söndag och nästa söndag och nästa söndag tills man så att säga har, har begravningsgudstjänst, på sig. Men alltså, det, det är liksom... Det, det, det är inte det livet vi är kallade till att leva. Utan vi är inte, vi är inte kallade till att leva som i, i Nasaret, Vi är kallade till att leva som i Kapernaum och, och i Kapernaum, där tror man på Jesus... Och där, där liksom frigörs hans händer. Och där börjar de demoniska aktiviteterna att visa sig. Därför att det är en kraft som förlöses. Därför att man tror detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Och vi säger som Paulus att jag vet på vem jag tror, vi tror inte på tron eller någonting annat va? utan vi tror på Jesus och han är inte bara Josefs son eller någon annan alltså man, ja, jag blir så trött man, man kan höra ja, man, man kan höra så mycket galet idag alltså och, och, och det är ingen som protesterar jag fattar inte, Vad är de alla alltså ja, jag, jag hörde nu Dagenpodden, tidningen Dagen, den kristna rikstidningen stod det för. Jag tror de har tagit bort det. Men i alla fall, då, då var det på den här podden som de har, så var det Joel Halldorf ni har hört det namnet. Och då hade han en annan kompis, jag tror han heter Patrik Hagman. Då sitter de och diskuterar, och då är det en som har skrivit om en kosmisk Kristus. Och då tycker ju att den här boken den är ju så fantastisk. Som den här mannen då, Richard Rohr, har skrivit. Jag ska inte göra reklam för det egentligen, men jag kan ju varna för. Det. Han skriver liksom att, att Jesus från Nazaret. Det är inte samma som Kristus utan Kristus det är en, en slags kosmisk kraft som kan finnas både i Jesus från Nazaret och i Muhammed och eh, Buddha och, 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 och allt möjligt. Dagenpodden! Tidningen Dagen. Och, och, och Man säger så här att eh, de, de sitter och samtalar där och och ja, in, inom buddhismen så, så har de ju, de har väldigt mycket som vi kristna behöver lära oss. De har, de har så mycket, eh, ja, när det gäller andlighet och så vidare och alltihop det här. Va? Det österländska eh, so, som vi ser kommer genom den katolska mysticismen som, som liksom kommer så här sipprande in i olika sammanhang. Genom ignatianska bönetekniker och, 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 och lexio- var det nu heter allt ihop? Alltså, vad beror allt ihop det här på? Det beror på att man inte sett Jesus. Vi måste förkunna Kristus, den han verkligen är. Och, och, och då var det så här att när jag hade hört det här, alltså jag gick ju i taket. Så jag skrev ju en, en debattartikel i dagen då. Ja, det är klart. Den var väl allvarlig kan man säga. Jag, jag, jag tog upp det här problematiken och, och, och liksom undrade hur, hur, hur kan man en tidning som då menar sig vara kristen öppna upp för det här. Men de hade inte utrymme för min artikel. De hade utrymme för det här andra. De fick prata på där den där podden i drygt timme va. Men om jag skulle skriva liksom en artikel med, med 3000 tecken med blanksteg, det, det gick inte. Når vi. Eh, vi lämnar det. Men vi måste förstå att tro och otro kan inte stå tillsammans. Och vi måste som ett tronsfolk resa oss upp. Vi måste bli tydliga. Och vi måste bli tydliga på ett sånt sätt så att... Eh, det, det, det faktiskt kommer att bli såna här demoniska manifestationer när vi blir tydliga då blir det krock i andevärlden det blir som det blev i Nasaret, men det blir också som det blev i Capernaum när, när, när de demoniska aktiviteterna avslöjar sig och det är det som måste ske det måste uppenbaras, vad är det som döljer sig under de här fina fasaderna och Ja, jag har lite mer tid va? Eh, och om vi liksom landar, eh, om vi vi, vi, vi kan eh, gå in mitt i apostelgärningarna, ni vet att det är 28 kapitel slutet av det 13. och det fjortonde så, så har vi liksom en liknande situation som den som vi har sätt här med Jesus hur han lämnar Nasaret och går vidare halleluja vi är på väg till Capernaum Amen. det står där att Paulus han var och predikade också i en synagoga och då då, då var det så det, det händer liksom saker i den där synagogan som väl kanske inte har hänt förut. Du vet att där har man alltså i hundratals år så har man läst ur skrifterna. Det står på något ställe här. de profetens ord som läses varje sabbat. Och, och, och... det står i Apostlenen 15 och 21, jag tar så bara snabbt här. Mose har ju sedan urminnes tider haft sina förkunnare i alla städer. Och man läser honom i synagogerna varje sabbat. Alltså man läste ur skrifterna varje sabbat. Nu kommer Herrens apostlar. Nu kommer Paulus. Och vad gör han? Han läser ur samma skrifter. Hörde du det var faktiskt inte så att det fanns ett nya testament. Utan han läser ur de här skrifterna som han läste varje sabbat i, i, i synagogan. Och så läser han. Och det blir liksom en sak i, i, i 44 versen. Följande sabbat var nästan hela staden samlad för att höra Herrens ord. Samma skrifter. Men det var någonting som hade skett. Och det var det här som Jesus hade sagt till sina lärjungar. Att ni ska bli mina vittnen. Men ni ska vänta här i staden. De hade varit i tre år i Jesu skola Men ni ska stanna här, ni ska vänta. Tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Kraft från höjden. Det är det vi behöver. Och jag känner att jag behöver så mycket av den här kraften från höjden. Det hjälper inte hur mycket vi liksom bemöter olika falska läror eller omoralen eller vad det än är. Vi måste få kraften från höjden. Därför att det är bara det som kan befria de bunna. Det är bara det som kan driva ut demonerna Det är bara det som kan vara med Och förlösa människor Och sätta de fångna fria Halleluja Tack Jesus att du har gett oss Den helige andes Så att vi ska kunna predika Som, som du gjorde eh, När du gick här på jorden Och det står att Följande sabbat var nästan hela stan Samlad för att höra Herrens ord Alltså det är ju fantastiskt samma skrifter, men alla samlas för att höra. Halleluja. Och så står jag längre fram. I den 49 :e versen. 13-49 påslägen. Och Herrens ord spreds över hela området. Och vad händer då? Jo, naturligtvis. I 50 :e versen. Judarna hetsade upp de förnema kvinnorna som började Gud och och, och, och de satte igång en förföljelse Och så vidare Räkna med att det blir rörigt När den heliga ande börjar verka då, då, då händer saker och ting Runt omkring dig Då kan man få både vänner och fiender Så är det Men eh, Den heliga ande gillar inte status quo Den gillar inte liksom den här lunken och Herren är och färdig för att befria oss kristna i det här landet. Från apati, från fruktan, från allt det som liksom har gjort att vi har tystnat. Nu vill han komma med kraft från höjden. Han vill utrusta oss allsammans med den kraften. Så att vi blir de här frimodiga vittnena som, som är med och, och inte bara predikanter som står i talarstolar utan överallt. Halleluja! Gå ut och med kraft från höjden så förmedlar man ord. In i människors liv. Var man än finns någonstans så kan Gud använda oss. Vi kan få tala in i människors liv. Herren vill använda oss allesammans. Och det är det som är så fantastiskt. Att han ger åt var och en någon särskild gåva. Och vi ska verkligen... Be om det här att Herren verkligen får förnya oss allesammans i det som är vår kallelse var och en av oss här. För att eh, vi är inte bara liksom gudstjänstbesökare utan vi är herrens tjänare allesammans. Vi är ett heligt prästerskap som herren vill använda. Och halleluja! Och det kommer innebära att vi är med och rör om och skakar om i det här landet. Men om vi bara går vidare in i nästa kapitel så står det så här att det fanns de i andra versen det fanns judar som vägrade tro och så fanns det men det står att i tredje versen att Paulus och Barnabas de stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren som bekräftade sitt nådesjord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Och folket i staden delade sig. Ja, det, det blir så. Några tar emot, andra tar inte emot. Och de fortsatte att förkunna evangeliet. Och det står om den kraften som gick ut. Och vi ser hur Herrens ord spreds över hela området. Halleluja! Jag tror på seger. Jag tror verkligen på en väckelse i det här landet. Men den där väckelsen. Det är många som talar om väckelse på ett sätt som. Den här väckelsen som ska skeda borta. Charles Finney han sa en gång så här att. Det vore dåraktigt att gå ut till bönderna på våren och säga att ni behöver inte harva, ni behöver inte plöja, ni behöver inte så, ni behöver inte harva, ni behöver inte göra någonting. Utan det kommer en härlig skörd till hösten. En härlig skörd kommer. Gud kommer ordna det. Ja men ungefär så är det många kristna liksom, man talar om den där väckelsen som ska komma där borta men det är liksom lika långt avstånd varje år som går så det är det lika långt till den där väckelsen. Alltså, vi måste bli frälsta ifrån de där illusionerna. Det, det, det kommer ingen sån väckelse. Den kommer inte. Nej, den gör inte det. Utan det står, Jesus säger så här En såningsman gick ut För att så Och då blev det resultat Alla tog inte emot En del kom på, på vägen Och fåglarna kom åt upp det Och en del hamnade här och en del där Men så var det sånt som föll i god jord Och det är det som du sår Och som jag sår Som faller i god jord Det är det som kommer att bli den där väckelsen Hörde ni det? Jag vet att många är aktiva och, och, och skälla Förresten, vi har ju tryckt upp traktater. Passa på nu, det finns några bunta kvar där nere. Eh, det är hundra stycken i en bunt. Eh, det kostade 50 kronor förut. Det har ökat lite till 60, men det är det värt. Hundra traktater. 60 kronor. Så delar du ut dem. Det är jättebra. Det var en... Vi fick en hälsing från Växjö. Det var en frimodig ung man. Han, han tog en sån här traktat. Och så satte han upp den på en anslagstavla. Och så skrev han sitt eget telefonnummer här. Och så var det en kille som såg den där och, och tittade. Och såg det där telefonnumret. Och kontaktade honom som hade satt upp den här. Och så träffades de. Han följde med till kyrkan. En gång, två gånger. Och tredje gången så blev han frälst. Och sen så skickade de bilder från dopförrättningen som var någon vecka senare. Ute i någon sjö någonstans. Och, och sen så kom det ett vittnesbörd i den inblick här i förra för, för veckan. Och det var en sån här traktat som hade delats ut. Och vi får vittnesbörd från flera som delar ut de här. 76 000 sådana har vi tryckt upp som har gått ut över landet sedan förra året. Alltså, det är så bra att ta ett steg och bryta ett mönster. Ja. Sitt inte kvar i synagogan. Vandra vidare med Jesus. Det kan betyda många olika saker. Men det kanske kan betyda det också. Att du är med och verkligen förkunnar honom i, 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 i din omgivning. Jag tror så här... Det spelar ingen roll vad jag tror men i alla fall vad vi kan se tror jag allesammans här att det som händer nu det är, det är verkligen någonting historiskt. Vi är ett, i ett historiskt skeende. Och det som har skett under föregående år då utvecklingen har gått väldigt snabbt i olika frågor som liksom har, har kommit i rampljuset och det, det är en slags... Ja, man avviker verkligen ifrån Guds ord. Jag har tagit upp det här i min bok, Inga andra gudar. Jag har nämnt det förut här också att den kostar 199 kronor. Den här är helt uppdaterad och den är utökad med alla de här nya händelserna som har skett under föregående år, speciellt med allt det som har skett med The Great Reset, HBTQ och Poven och allt vad det är. Så den finns där, 199 kronor kostar den. Men om du lägger till en krona så kan du få två stycken. Och då kan du ju antingen ge bort den eller sälja den ena och få en gratis. Men, nog om detta. Vi, vi, vi ska här i slutet så ska vi be tillsammans och... Verkligen detta, vi, vi som bär den här nöden i våra hjärtan över situationen, att Herre, utrusta mig för en ny tid. Låt mig få den ytterligare utrustning och kraft som behövs för att möta det som händer nu. För att det går liksom inte med, med en, ska vi säga... Eh, 90-talsnivå eller 2010-nivå. Nu har liksom, det, det har blivit ännu mer avancerat och, och fienden han, han har liksom laddat upp på ett sätt som vi inte har sett förut. Men då vet vi att vi behöver aldrig hamna i något underläge. Vi behöver inte stanna vid någonting som var förut, utan det är bara det att som som vår dagar kraft ska det stå i en sån. Men, men alltså, Gud utrustar oss för den här tiden! Han utrustar sitt folk. Och vi ska, här i slutet av mötet så ska vi bara be Herre rösta mig Hjälp mig att kunna stå upp I den här tiden Låt de gåvor som du har Gett mig, låt dem få upplivas Och, och ge mig gåvor Om jag inte har några se, se till att du blir rustad Och Herren vill också resa upp tjänster Han vill resa upp apostlar Profeter, evangelister Hedar, lärare Halleluja jag har sagt det till de nyfrälsta i församlingen också. Ni har inte bara blivit frälsta för att bli medlemmar i församlingen Agape. Ni har blivit frälsta därför att ni ska ha nådegåvor. Ni ska ut i tjänst för Herren. Halleluja. Och det ska de gammelkristna också. Vi ska allesammans komma i tjänst på ett nytt sätt för Herren. Tror du det? Vill du det? Vill Gud det? Ja. Ja men då är det väl helt uppenbart att det är det som ska